0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm Felder und Wiesen unter Wasser, Gemüse und Obst von Schlamm bedeckt. Gleich mehr dazu, was die Hochwasserkatastrophe bei der Landwirtschaft anrichtet. Zum Start aber, etwa einen Monat lang, hat man vergeblich darauf gewartet, dass die OPEC, genau die OPEC Plus, bei der auch Staaten wie Russland und Mexiko mit an Bord sind, eine Entscheidung trifft. Tut sie etwas gegen die enorm gestiegenen Ölpreise oder nicht? Sie tut. Aus Wien vom Standort des OPEC-Sekretariats Andrea Beer.
2: Die Erdöl-exportierenden Länder und ihre Partner haben sich auf eine höhere Fördermenge geeinigt. Ab August wollen die 23 Mitglieder der sogenannten OPEC Plus bis auf Weiteres pro Tag wieder deutlich mehr produzieren als bisher. Monatlich sollen jeweils 400.000 Barrel mehr gefördert werden. Ein Barrel sind 159 Liter. Das teilte die OPEC nach einem kurzfristig anberaumten Online-Treffen am Wochenende mit. Grund sei die Erholung der Weltwirtschaft nach der Corona-Pandemie, in der das Kartell, die Ölfördermenge um 10 Millionen Barrel pro Tag reduziert hatte. Das entsprach rund 10 Prozent der weltweiten Produktion. Schrittweise wurde mehr gefördert, doch nach wie vor sind es rund 6 Millionen Barrel weniger als vor der Pandemie. Sollten es die Marktbedingungen zulassen, werde die noch bestehende Produktionskürzung im September 2022 auslaufen, hieß es. Man habe es jedoch mit Ungewissheiten zu tun, so der saudische Energieminister Abdulaziz bin Salman mit Blick auf eine mögliche vierte Corona-Welle. Die Einigung auf eine höhere Fördermenge folgt einem Streit zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Saudi-Arabien hatte auf eine höhere Fördermenge gedrängt. Die OPEC-Plus-Länder einigten sich auch auf einen neuen Zuschnitt der Förderquoten, wovon Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, der Irak und Russland profitieren. Ihre monatlichen Treffen will die OPEC-Plus beibehalten und sich Anfang September wieder besprechen.
1: Andrea Beer war das. Die OPEC-Entscheidung mitgenommen in den Frankfurter Börsensaal zu Dorothee Holz. Ölfördermenge wird erhöht. Nach Lehrbuch müsste der Ölpreis jetzt sinken. Geht's nach Lehrbuch?
3: Absolut, Frau Becker. Die Ölpreise sind wegen des höheren Angebots unter Druck geraten. US-Leichtöl ist unter die Marke von 70 Dollar das Fass gefallen. Öl der Nordseesorte Brand kostet fast 3% weniger, rund 71,60 Dollar das Fass.
1: Die Bundesbank meldet sich mit ihrem Monatsbericht sehr optimistisch gehalten. Es wird mit einer schnellen konjunkturellen Erholung gerechnet. Nach Ende des Corona-Lockdowns die Wirtschaftsleistung, so schreiben die Bundesbanker, haben im Frühjahr kräftig zugelegt. Das BIP könne bereits im laufenden dritten Quartal das Corona-Vorkrisenniveau wieder erreichen. So viel Optimismus schlägt sich aber im Aktienhandel nicht nieder. Da guckt man wohl eher nach Großbritannien auf den Freedom Day, der vielen Händlern wohl unheimlich ist. So ist es. Vor einer Woche hätte man sich über die Bundesbankprognosen wohl noch gefreut.
3: Aber die Angst vor den weltweit steigenden Infektionszahlen hat die Börse voll erwischt. Der vermeintliche Freedom Day, der Freiheitstag, ist, dass sich der Börse eher ein Tag der neue Unfreiheiten, neue Lockdowns, neue Beschränkungen auslösen könnte. Das Risiko steigt damit gewaltig. Das sehen ja auch viele Wissenschaftler so. In Frankreich hat ein Minister in einem Interview bereits angedeutet, dass neue Restriktionen nicht ausgeschlossen seien. Und das hat an den Börsen eine echte Talfahrt ausgelöst. Der DAX ist inzwischen mit 400 Punkten glatt äh, im Minus. Das sind 2,6 Prozent. Der DAX steht bei 15.139 Punkten. Der Eurostox 2,5 Prozent tiefer. In London gibt der FTSE 100 knapp 2 Prozent nach. Das britische Pfund ist auf einem Drei-Monats-Tief. Also die Finanzmärkte haben ein klares Urteil über den Freedom
1: Day gefällt. Was die Autorinnen des eben angesprochenen Monatsberichts der Bundesbank einfach zeitlich nicht auf dem Schirm haben konnten und weshalb dieser optimistische Grundton da ja so ein bisschen unpassend wirkt, das ist die Hochwasserkatastrophe mit all ihren Folgen. Nicht vorrangig, aber auch für Unternehmen, welche Folgen das sein können. Dazu haben Sie Dorothee Holz ein Gespräch geführt. Bisher kann man ja noch nicht seriös
3: sagen, wie hoch das Schadensvolumen am Ende sein wird. Was man aber schon weiß, es geht in die Milliarden. Welche Branchen betroffen sind, was heißt das auch für die Wirtschaft insgesamt? Darüber habe ich mit Carsten Chefvolks für Deutschland der ING Bank, gesprochen. Und natürlich ist die Versicherungsbranche naturgemäß am stärksten in der Verantwortung. Die Branche rechnet mit dem schlimmsten Schadensjahr seit 2013. Damals ging es um einen Schaden von 6 Milliarden Euro. Versicherungsaktien verlieren heute deutlich. Die Börse rechnet wohl mit noch höheren Schäden.
4: Ja, davon ist auszugehen. Wir hatten auch 2002 bei den Elbflutungen und Oderflutungen da gab es irgendwie einen Schaden von 4,5 Milliarden Euro. Das wird jetzt für dich deutlich mehr sein. Von daher ist natürlich die Versicherungsbranche die erste Branche, die ja am meisten von getroffen wird.
3: 2013, da gab es heftige Diskussionen über eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden. Bisher gibt es die nicht, denn die Versicherer haben sich erfolgreich dagegen gestemmt. Diesmal dürfte der Druck wohl zunehmen.
4: Der Druck wird definitiv jetzt zunehmen und ich denke jetzt auch in Zeiten von Klimawandel ist das eigentlich eine Geschichte, die Versicherer immer mehr einfach auch anbieten müssen. Ich denke, die Diskussion wird weiter steigen und ich denke auch, wenn man das anschaut, macht es auch Sinn, um so eine Elementarversicherung zu haben, sodass wir nicht in der Situation kommen wie jetzt in Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen, wo so viele Menschen gar nicht gegen diese Schäden versichert sind.
3: Neben dem immensen Leid, das äh, unglaublich viele Menschen erlitten haben, haben auch hunderte von Unternehmen riesige Schäden zu verzeichnen. Allen voran äh, RWE. Der Konzern hat gestern schon einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag gemeldet, vorläufig. Auch hier die Frage, reicht das äh, überhaupt und äh, wann sind solche Schäden überhaupt beseitigt?
4: Ja, diese Schäden werden wahrscheinlich ja teilweise Monate, wenn nicht sogar Jahre brauchen, bis sie komplett beseitigt sind. Also bei RWE so Elektrizitätsleitungen, wir werden sehen, dass auch durch äh, andere Kabel, Internetleitungen beschädigt sind. Dann kommen wir zu den ganzen Immobilien, zu Straßen, Infrastruktur, Eisenbahnschienen. Also bis man das wirklich alles komplett wieder beseitigt hat, da vergehen Jahre.
3: In AWE hat jetzt auch äh, Kraftwerksschäden erlitten, äh, das ist dieser Millionenbetrag. Aber auch die telekomunternehmen die sagen, bis wir das alles hinkriegen, wir müssen so erstmal schauen, was da wirklich alles passiert ist. Welche Branchen, glauben Sie, leiden am meisten?
4: Ja, also genau diese Elektrizitätsbranche, also alle Versorger im Grunde genommen, digitale Versorger leiden hier drunter. Und dann kommen wir zu den Betroffenen vor Ort. Das ist das Gastgewerbe, das sind kleine Dienstleister. Das sind also auch ja der Einzelhandel. Viele von diesen Sektoren, die jetzt in den letzten anderthalb Jahren durch Corona, durch die Lockdowns auch schon enorm gelitten haben, die kommen jetzt wirklich in existenzielle Probleme.
3: Herr Pszewski, was bedeutet das für die Wirtschaft insgesamt? Werden jetzt die Prognosen nach unten korrigiert?
4: Ja, das ist ja das Perverse an solchen Naturkatastrophen, dass die Prognosen eigentlich fast nie nach unten revidiert werden, im schlimmsten Falle sogar eher nach oben. Warum? Weil natürlich in den Bruttoinlandsproduktstatistiken ja einfach Besitz nicht vorkommt, sondern es geht hier um Veränderungen. Der Verlust von Immobilien, der Verlust von Geschäften, die Zerstörung von Elektrizitätsleitungen wird im Bruttoinlandsprodukt so nicht gemessen. Der Wiederaufbau dahingegen wird natürlich schon gemessen. Und das haben wir auch bei anderen Naturkatastrophen häufig in den USA gesehen. Das Ereignis selbst Kostet fast überhaupt kein Wachstum, aber der Wiederaufbau sorgt dafür, dass in den Quartalen danach man ein etwas höheres Wachstum bekommt.
3: Sie haben den Wiederaufbau angesprochen. Das ist eine Mammutaufgabe. Dabei klagt die gesamte Bauwirtschaft jetzt schon über monatelange Wartezeiten über Explodionen. Preise. Wie wird das zu stemmen sein? Das wird ja auch noch so weitergehen, so zumindest die Prognosen.
4: Ja, es geht vor allem darum, dass jetzt auch von staatlicher Seite halt wirklich unbürokratisch schnell und egal zu welchem Preis Hilfe angeboten werden muss. Denn die einzelnen Personen werden das überhaupt nicht stemmen können. Ja. Auch wenn jetzt irgendwie Versicherungen kommen und dann eventuell nur den Altwert einer Immobilie ersetzen wollen. Durch diese stark gestiegenen Baukosten ist es ja niemals möglich, um eigentlich das gleiche Haus, Wohnung, Laden, wieder genauso hinzusetzen, sondern es wird viel teurer. Das ist also wirklich eine enorme Herausforderung. Und äh, wenn man den Leuten den gleichen Lebensstandard, die gleichen äh, professionellen Qualitäten wieder bieten möchte, wie vor dieser Überströmung, dann muss der Staat tief in die Tasche packen.
3: Also eine Mammutaufgabe, das war Carsten Pschewski von der
1: ING-Bank. Die Hochwasserkatastrophe und ihre Folgen für Unternehmen und weitere darüber hinaus. Aber runden wir das noch ab durch einen Blick auf die entsprechenden Kurse.
3: Die angesprochenen Branchenunternehmen sind heute alle massiv unter Druck geraten. RWE führt die Verliererseite mit einem Minus von 5 Prozent an. Die Münchner Rück, der weltgrößte Rückversicherer, rutscht um 4,3 Prozent ab. Aktien der Allianz und von Hannover Rück bießen um, um rund drei Prozent ein. Schließlich noch die Telekom mit einem Minus von zweieinhalb Prozent. Also nicht nur Corona hinterlässt hier Spuren.
1: Was gab es außerhalb dieses Themas also an auffälligen Kursbewegungen zunächst im DAX. Also vielleicht erwähnenswert
3: heute die am wenigsten auffälligen Kursbewegungen. Delivery Hero, der Essenslieferdienst, der war zeitweise sogar im Plus, äh, gibt nur leicht nach und Aktien von
1: Deutsche Wohnen sind unverändert. Was jetzt nämlich gebraucht wird, sind natürlich Wohnungen. Es gab ein Börsendebüt heute, wie es ja überhaupt auffällig viele Börsengänge gibt. Im Moment ein Autozulieferer namens Novem hatte seinen ersten Tag.
3: Ein Hersteller von Zierteilen aus Holz und Kunststoff, gedacht nur für Oberklassewagen, hat es an die Börse gezogen. Der Ausgabepreis lag bei 16,50 Euro und auf diesem Niveau halten sich die Aktien auch, also wenig spektakulär.
1: Blicken wir auf den Euro jetzt zum Wochenstart.
3: Der Euro ist etwas unter Druck bei einem Dollar 17,80. Bei Anleihen gibt es Kursgewinne. Die Umlaufrendite sinkt um zwei Basispunkte auf minus 0,43 Prozent und Gold büßt um 17 Dollar ein
1: auf 1.805 Dollar. Dorothea Holz war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Felder und Wiesen, die unter Wasser stehen, Obstbäume und Äcker mitten im Schlamm. Zu den vielen Geschädigten der Hochwasserkatastrophe gehören auch die Landwirtinnen und Landwirte in den betroffenen Regionen. Gleich im Gespräch mit Udo Hemmerling vom Deutschen Bauernverband soll es darum gehen, was auf den Höfen an Hilfen gebraucht werden könnte, wie überhaupt die Landwirtschaft mit der Katastrophe umgeht. Aber wie ist die Lage? Ich habe das vor der Sendung den Sprecher der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Bernhard Rüb gefragt.
0: Betroffen ist zwar ein der Ackerbau. Im Moment steht ja die Getreideernte an. Die Getreideernte hatte schon begonnen. Vor zwei Wochen ist dann wegen Regen unterbrochen worden. Der allergrößte Teil des Getreides steht noch auf dem Feld. Es sind in Nordrhein-Westfalen insgesamt 500.000 Hektar und davon sind mit Sicherheit noch weit über 450.000 Hektar zu ernten. Ob auf den betroffenen Feldern noch was geerntet werden kann, ist völlig unklar. Wenn Getreide im stillen Wasser steht, kann das durchaus ein paar Tage überstehen. Aber was man sieht, das meiste Wasser ist ja in Bewegung. Wenn das mit hoher Strömungsgeschwindigkeit über den Acker drüber geht, muss man davon ausgehen, dass sich das Getreide mit Schlamm und Boden vermischt. Und wenn da die Sonne drauf ist wahrscheinlich auch nicht mehr viel zu dreschen. Betroffen sind auch Grünlandflächen. Es gab ja ein üppiges Graswachstum im Frühjahr. Jetzt steht der zweite Schnitt an. Viele Flächen sind verschmutzt mit Müll, mit kaputten Autos, mit Öl, mit Dreck. Das wird auch sehr schwierig. Bei den übrigen Kulturen haben wir noch keine Übersicht. Ich habe Bilder gesehen von saftig grünen Rüben, die aus dem Wasser rausgucken. Das geht eine gewisse Zeit lang gut, aber irgendwann leiden die Pflanzen dann unter Sauerstoffmangel und nehmen dauerhaft Schaden. Was wir ebenfalls nicht wissen, aber vermuten, dass viele Höfe schwer beschädigt sind weil ja eben in der Gegend, wo ständig berichtet wird, auch die Bauernhöfe ja nicht auf dem Berg liegen, sondern häufig sogar nah nah an den Flüssen, in den Niederungen, was man auch vermuten kann, gerade in der Eifel und im Bergischen, insbesondere in der Eifel sind ja viele Straßen zerstört, dass die Milchviehbetriebe zumindest ihre Milch nicht mehr loswerden, weil die Milchautos noch nicht dahin kommen, das wissen wir aber nicht genau. Was die Sache zusätzlich erschwert, ist die stark zerstörte Infrastruktur, auch wenn es jetzt Erntewetter gibt in der nächsten Woche. Man muss ja nicht nur dreschen, dazu muss der Mähdrescher aufs Feld fahren können, man muss mit dem Anhänger zum Feld fahren können. Man muss aber das Getreide auch noch nach Hause bringen können oder zum Lagerhaus. Und Nach allem, was man so sieht und hört, ist das sehr schwierig, weil in der hauptsächlich betroffenen Region viele Straßen zerstört sind. Auch Lagerhäuser sind beschädigt. Was da wirklich los ist und was das für Konsequenzen hat, wird man sicher in den nächsten Wochen immer sehen können.
1: Bernhard Rüb war das. Er ist der Sprecher der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen mit einer Schilderung zur Lage der Landwirtschaft, zur Lage auf den Höfen in Nordrhein-Westfalen. Für eine Bilanz sei es noch zu früh. Das sagt auch Udo Hemmerling, der stellvertretende Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, ob sich die Schäden bereits beziffern lassen.
5: Also für einen Überblick oder eine Bezifferung der Schäden ist es noch zu früh, weil wirklich im Moment äh, das Aufräumen äh, angesagt ist. Die Betroffenheit ist äh, in der Tat sehr groß. Teilweise ist Vieh ertrunken, äh, muss geborgen werden, äh, Schlamm muss beräumt werden. Weinkellereien sind überflutet, die Vorräte sind verloren. Der Strom fehlt, das Wasser fehlt, äh, die Höfe sind teilweise nicht erreichbar. Die Straßen müssen freigeräumt werden. Das ist so das, was im Moment zu tun ist und wo ganz viele Hände auch anpacken.
1: Lässt sich das flächenmäßig auch noch nicht abschätzen? Also welche Flächengröße betroffen ist?
5: Also es ist in dem Ahrtal wenig Landwirtschaft originär betroffen, weil dort wenig Landwirtschaft ist. Aber in den Höhen der Eifel und auch im Rheinland dort in der Rheinebene Dort sind schon auch erhebliche Flächen betroffen, aber wir können das noch nicht beziffern im Moment. Das kommt dann in den nächsten Wochen.
1: Gibt es aus anderen Unwetterereignissen, wenn wir an das Oder- oder Elbhochwasser denken, Erfahrungswerte? Wie lange es dauert, diese direkten Wasserschäden zu bewältigen?
5: Also wir müssen äh, im Moment unterscheiden, die wirklichen Überflutungsgebiete jetzt in den sozusagen Unwettergebieten. Und dann haben wir auch relativ viele Hagelschläge in diesem Frühjahr, im Sommer, jetzt Herbst, in den letzten Wochen. In Süddeutschland sehr stark, aber auch im Norden. Also es ist schon einiges an Extremwettern in diesem Jahr unterwegs. In den letzten Jahren Dürre und in diesem Jahr eben Hagel, Starkregen und Hochwasser.
1: Wie gravierend sind in solchen Situationen, wenn wir jetzt noch mal auf die Überflutungsschäden gucken, wie gravierend sind in solchen Situationen Umweltschäden einzuschätzen? Zum Beispiel durch ausgelaufene Öltanks oder überflutete Kläranlagen oder auch durch kontaminierten Schlamm auf den Feldern?
5: Also in den Hochwassergebieten ist vor allen Dingen das Geröll und der Müll, der angeschwemmte Müll auf den Feldern ist ein Thema. Das muss alles abgesammelt, abgeräumt werden, bevor die Felder wieder richtig äh, genutzt werden können. Das ist eben vor allen Dingen dann in den Auengebieten ein Thema. Und auf diesen Kosten äh, bleiben in der Regel die Grundeigentümer bzw. dann die Landwirte auch äh, sitzen. Die müssen sie selbst tragen.
1: Sie sagten eben, die Getreideernte, wenn das Wetter jetzt stabil trocken bliebe, sei noch nicht gefährdet. Aber kann man Auswirkungen absehen auf die Futterversorgung beim Vieh, das nun womöglich nicht auf die Wiese kann oder auch darunter leiden wird, wenn die Heuernte jetzt blockiert ist?
5: Also wir sehen im Moment viel Selbsthilfe unter den Berufskollegen. Also dort, wo Futtervorräte zerstört wurden, hilft man sich gegenseitig aus und sorgt sozusagen erstmal für das Nötigste. Oder Vieh wird dann abgefahren in andere Gebiete, auf andere Höfe, die nicht vom Hochwasser betroffen sind. Das ist im Moment, was läuft, um einfach die Viehversorgung gut zu gestalten.
1: Können Sie überhaupt ein Bild ein bisschen geben darüber, was an gegenseitiger Hilfe angelaufen ist unter den Landwirten einer Region? Und kann neben den Kammern auch der Bauernverband da etwas unterstützen?
5: Also es ist im Moment eine ganz große Hilfsbereitschaft unter den Berufskollegen. Es sind ganze Kolonnen von Traktoren mit Schiebeschildern, Baggern, Radladern, Pumpen, Stromaggregaten unterwegs aus den umliegenden äh, Gebieten, auch aus Hessen, aus anderen Bundesländern, nach Rheinland-Pfalz und äh, in das Rheinland. Und das ist ganz beeindruckend. Die Bauern organisieren sich da auch selbst über WhatsApp-Gruppen oder auch über die Maschinenringe oder über die örtlichen Bauernverbände. Also da rollt richtig eine eine logistische Hilfswelle an.
1: Sie sagten, wenn es darum geht, Müll oder Kontaminationen aus Überflutungsgebieten wegzuräumen oder Felder und Gelände zu säubern, da seien die Grundbesitzer, in diesem Fall die Landwirte, auf sich allein gestellt. Wenn ich genereller frage, angesichts der Unwetter, der extremen Unwetterereignisse, kann man so grob sagen, in welchem Umfang können sich Landwirte dagegen versichern?
5: Hm. Also für Starkregen, Dürre, Sturm und Hagel gibt es Versicherungen. Die haben viele Landwirte, nicht alle. Wogegen sich ein Landwirt nicht versichern kann, sind die Überschwemmungsschäden in Hochwassergebieten. Dagegen kann ich mich nicht versichern. Die Schaden muss ich dann selber tragen oder ich muss dann im Krisenfall darauf hoffen dass der Staat eine Hilfe, eine Nothilfe gewährt.
1: Es ist ja nun eine Diskussion darüber gestartet, was präventiv getan werden kann, um sich vor extremen Wetterereignissen, deren Zahl ja aller Voraussicht nach zunehmen wird, also um sich vor extremen Wetterereignissen zu schützen oder sich besser an extreme Wetter anzupassen. Was gibt es an Überlegungen da auch für die Landwirtschaft und in der Landwirtschaft?
5: Also vor diesen extremen Überschwemmungsereignissen Kann man sich äh, nicht schützen, aber äh, das Thema äh, Dürre äh, oder zum Beispiel Hagel äh, ist sehr wohl ein Thema. Viele Landwirte investieren in Hagelschutznetze für ihre Obstkulturen oder in Frostschutzberegnungen, auch für äh, Obstkulturen, damit die Blüten nicht äh, verfrieren. Und Ackerbau äh, denken viele Landwirte auch über Umstieg nach äh, vom Flug, auf fluglose Bodenbearbeitung, dass ich mehr Feuchtigkeit im Boden halte. Das sind Maßnahmen, die man machen kann, sozusagen zur Prävention.
1: Ich weiß, dass Sie angesichts des großen Leids des Menschen erlitten haben, die Angehörige verloren haben oder ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben, dass Sie sich angesichts dessen nicht in die erste Reihe mit Forderungen drängen wollen. Aber dennoch die Frage, was würde der Landwirtschaft in der jetzigen Situation helfen?
5: Also das Erste ist erstmal die Ingangsetzung wieder der Infrastruktur, Strom, Wasser, Wege. Das ist äh, vorrangig dann die Futterversorgung, also die gesamte Hilfsunterstützungslogistik, äh, dass die Betriebe wieder normal arbeiten können. Und erst im zweiten Schritt reden wir dann über Schäden, sicherlich auch über äh, zumindest in existenzgefährdenden Situationen auch, auch finanziellen Hilfen, damit die Betriebe wieder neu anfangen können beziehungsweise damit Existenzen nicht vernichtet werden.
1: Udo hemmerling war das, der stellvertretende Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes. Dieser Tag steht, wie die sieben anderen vor ihm auch und wie wohl viele Tage weiterhin unter dem Eindruck der Hochwasserkatastrophe. Das gilt auch für die Kommentatoren der Wirtschaftspresse, die sich mit der Frage der Versicherbarkeit solcher
6: Ereignisse beschäftigen. Die neue Osnabrücker Zeitung aber ist anderer Meinung. Schon heute können sich die Menschen, die in einem Risikogebiet wohnen, kaum noch die notwendige Versicherung leisten. Helfen würde eine allgemeine Versicherungspflicht für Elementarschäden, wie sie es in einigen Bundesländern schon gab, die das Risiko auf alle Schultern verteilt. Das hätte den Vorteil, dass die Prämien dauerhaft niedrig blieben. Dann müssten zwar auch jene Hausbesitzer zahlen, die gar nicht in einem Risikogebiet wohnen, Andererseits wäre dann aber auch keine Milliarden-Fluthilfe notwendig. Die Süddeutsche Zeitung meint, weil mit solchen Katastrophen immer wieder zu rechnen sein wird, muss der Staat den Hausbesitzern etwas zumuten. In Deutschland gibt es einige Versicherungen, die Pflicht sind. Kranken-, Renten- oder auch kfz versicherung Vor Jahren erwogen Union und SPD, die Elementarversicherung ebenso obligatorisch zu machen – Sie verwarfen die Idee mit der Folge, dass nicht einmal jedes zweite Haus damit versehen ist. Diese Pflichtversicherung wird unvermeidlich sein. Mit dem Schadensausgleich ist das deutsche Versicherungswesen überfordert, konstatiert die Magdeburger Volksstimme und schlägt vor. Daher muss ein bundesweiter Klimanotfonds her, der Flutopfern hilft. Zudem braucht möglichst jede Stadt, jedes Dorf eine Risikoanalyse, weil sich nicht vorhersagen lässt, wo sich das nächste eingeklemmte Tiefdruckgebiet mit aller Wucht austoben wird. Sicher ist es nicht mal mehr auf der Zugspitze. Das Handelsblatt beobachtet, der Klimawandel trifft nicht nur die Menschen in Bangladesch oder auf den Malediven, er zeigt sich auch in Kanada oder jetzt in Erftstadt, Schuld oder Ahrweiler. Und er erfordert Anpassungen. Das fängt bei der Versiegelung von Böden oder der Ausweisung von Wohnflächen in Risikogebieten an und hört bei der Renaturierung von Flussläufen noch nicht auf. Und wir brauchen ein effektiveres Risikomanagement und Warnsystem, um zumindest eine Wiederholung so hoher Opferzahlen zu verhindern. Bei Corona ist es in Rekordzeit gelungen, Impfstoffe zu entwickeln und der Pandemie so zumindest vorübergehend ihren Schrecken zu nehmen. Ein einfaches Gegenmittel gegen Naturkatastrophen gibt es nicht.
1: Mit der Wirtschaftspresseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Deutschland heute und auch da geht es um Hochwasserfolgen und Hochwasserhilfe. Dann mit Claudia Hennen am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.